0: ஒன்பதாவதுலோக்கம் ஆசரியவதிய
1: ியிருணோப்பஷித்
0: இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் ஆத்ம ஞான மகிமை பேசப்படுகின்றது ஆத்ம ஞானத்தினுடைய பெருமை பேசப்படுகின்றது இங்கு பகவான் எப்படி ஆத்ம ஞானத்தை பெருமைப்படுத்துகிறார் என்றால் இந்த ஞானத்தை பற்றி கேட்டல் அல்லது இந்த ஆத்மாவை பற்றி கேட்பது மிக மிக துர்லபம் அரிது அதை புரிந்து கொள்வது மிக மிக கடினம் சூக்மம் இதை எடுத்து சொல்வது மிக மிக கடினம் மிக மிக குறைவானவர்கள் என்று துர்லபம் துர்போதத்துவம் அறிதல் கடினம் பிறகு இது குறைவாகவே இருக்கின்றது என்ற ரீதியில் ஆத்ம ஞானத்தினுடைய மேன்மையை கூறுகின்றார் சென்ற வகுப்பில் நாம் இரண்டு துர்லபத்தை பார்த்தோம் ஒன்று இதை அறிதல் கடினம் பிறகு இதை அறிபவன் மிக மிக குறைவு என்று பார்த்தோம் இதை அறிதல் ஏன் கடினம் என்றால் நாம் வாழ்நாளில் எந்த ஒன்றை அறிந்தாலும் அறிகின்ற நான் அறியப்படுவது ஒன்றே அறிந்து பலகி இருக்கின்றோம் இந்த ஆத்ம விஷயத்தில் மட்டும் அறியப்பட வேண்டிய ஆத்மாவை அறிபவனாகவே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே இது அவ்வளவு சுலபமாக நடக்காது நம்முடைய அந்த டெண்டன்சி பழக்கமானது ஒரு பொருளாகவே ஆத்மாவை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கிலேயே இருக்கும் அதை மாற்றி அறிபவனாக புரிந்து வேண்டும் இனி இரண்டாவதாக எந்த ஒரு அறிவை அடைந்தாலும் புதிதாக ஒன்றை நாம் அறிவோம் ஆத்ம விஷயத்தில் அப்படி அல்ல நாம் ஏற்கனவே அறிந்த ஒன்றை நான் என்கின்ற அறிவு சுரூபமான ஒன்றைத்தான் அறிகின்றோம் ஆகவே இந்த ஞானம் ஆத்மாவை அறிதல் துர்லபம் ஆச்சரியம் ஆத்மாவை அறிபவன் ஆச்சரியம் பிறகு இரண்டாவதாக நாம் பார்த்தது இதை உபதேசம் செய்வது ஆச்சரியம் காரணம் ஒன்றை நாம் உபதேசம் செய்ய வேண்டுமென்றால் அதற்கு சில குணங்கள் இருக்க வேண்டும் ஆத்மா நிற்குணமாக இருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட ஆத்மாவை உபதேசம் செய்தல் என்பதுலபம் இதை உபதேசம் செய்வது கடினம் என்றால் இதை உபதேசம் செய்பவரும் உபதேஷ்டா குருவும் துர்லபம் எத்தனையோ பிரசங்கத்தை நாம் கேட்கலாம் ஆன்மீகம் என்ற பெயரில் அவைகள் இருக்கலாம் அவைகளெல்லாம் புராண கதை சொல்லும் நிலையில்தான் இருக்குமே தவிர ஆத்ம தத்துவத்தை எடுத்து விளக்குகின்ற ஆசிரியர்கள் என்றும் குறைவாகவே இருப்பார்கள் இனி இந்த இரண்டும் ஏற்கனவே பார்த்தது இனி இப்பொழுது நாம் பார்க்க வேண்டியது இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை கேட்டல் என்பது துர்லபம் இதை கேற்பவன் துர்லபம் ஆறு துர்லபம் பார்க்கின்றோம் நான்கு ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அரிதல் அரிபவன் உபதேசித்தல் உபதேசம் செய்பவன் பிறகு கேட்டல் கேட்பவன் இவைகள் எல்லாமே துர்லபம் இந்த கடைசி பகுதியை இப்பொழுது பார்ப்போம் இதை கேட்டல் துர்லபம் காரணம் இதை எடுத்து சொல்வது துர்லபம் ஆகவே இதை கேற்பதும் துர்லபம் அவ்வளவு சுலபம் அல்ல இதற்கு இனி ஒரு காரணமும் இருக்கின்றது எல்லா மனிதர்களும் இயற்கையாகவே பிறந்த உடனேயே சம்சாரிகளாக இருக்கிறார்கள் விதிவிளக்கு இல்லாம பகவான் படைச்சிருக்க பிறந்த உடனேயே பகவானே சொல்வார் நான்காவது அத்தியாயத்தில் ஒவ்வொரு ஜீவனும் பிறந்த உடனேயே துவந்து இருமை என்ற மோகத்தினால் வசப்பட்டு ராகத்வேஷத்தோடு தான் இருக்கின்றது விதிவிளக்கு ஏதாவது ஒன்னு ரெண்டு இருக்கலாம் வாமதேவர் போன்றவர்களே ஞானியாக பிறந்தார்கள் ஒன்னு ரெண்டு விதிவிலக்கு இருக்கலாம் ஆனால் எல்லா ஜீவராசிகளும் பிறக்கும் பொழுதே சம்சாரிகளாக பிறக்கிறார்கள் நாம சம்சாரியா இருக்கிறதுக்கு யாருமே வந்து கத்து கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கோபப்படுறதுக்கு யாராவது கிட்ட ட்ரைனிங் போகணுமா பொறாமப்படுறதுக்கு எங்கேயாவது போய் ட்ரைனிங் எடுக்கணுமா அதெல்லாம் இருக்கின்றது யாருமே சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டாம் சபாவமாகவே கோபப்படுதல் பொறாமைப்படுதல் அதிருப்தியாக இருந்த இதெல்லாம் நமக்கு இருக்கின்றது பிறகு எந்த ஜீவனுக்கு இந்த துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடையக்கூடாதுன்னு ஆசை இருக்கும் எல்லோருக்குமே கோபத்திலிருந்து விடுதலை அடையணும் சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடையணுங்கிற ஆசை இருக்கின்றது ஆகவே எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் இயற்கையாக சம்சாரம் அதே போல சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும்ங்கிற விருப்பமும் இயற்கையாகவே இருக்கின்றது அதிலும் சந்தேகமே கிடையாது ஒருவன் சம்சாரியா இருப்பது சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும்ங்கிற விருப்பம் சபாவம் அப்படி என்றால் எந்த இடத்துல சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைவதற்கான உபாயம் இருக்கோ அந்த இடத்துல தானே எல்லா மக்களும் போக வேண்டும் சம்சாரம் சபாவம் சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைவதுங்கிறது இயற்கையான ஆசை எல்லாத்துக்கும் இருந்தா ஏதாவது ஒரு இடத்துல அதற்கு உபாயம் சொல்லப்பட்டிருந்தா அங்கு என்ன இருக்கணும் எல்லோருமே அங்கு செல்ல வேண்டும் சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய ஆத் அரே திரஷ்டவியகோத்தவ்யக இந்த ஆத்மா அறியப்பட வேண்டும் கேட்கப்பட வேண்டும் வந்து உபாயம் சொல்லது ஆனா நம்ம என்ன அனுபவத்துல பார்க்கிறோம் ஆத்ம விஷயத்துல காதை கொடுப்பவர்கள் மிக மிக குறைவு காதை கொடுப்பவர்கள் சொன்னா இந்த ஆத்ம விஷயத்தை அறிவதற்காக சிரவணங்கிற சாதனைய செய்யணும் என்று வருபவர்கள் மிக மிக குறைவு ஆன்மீக வாழ்க்கைக்குள்ள வருபவர்களே குறைவு எவ்வளவு மக்கள் இருக்கிறார்களோ அதுல வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு வரலான்னு வர்றவங்க குறைவு அதற்குள்ள எத்தனையோ ஸ்தாபனங்கள் இருக்கு தியானத்தை பத்தி பேசுறது பிறகு கர்ம யோகத்தை பற்றி பேசுகின்றது பஜனைய பத்தி சொல்றது எத்தனையோ ஸ்தாபனங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்தாபனத்துக்குள்ள போய் அங்கு அங்கு நின்று விடுகிறார்கள் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை கேட்கிறது சாதனை என்று பலருக்கு தெரிவதில்லை ஆகவே எல்லோருக்கும் சாத்தியத்தில் இச்சை இருந்தாலும் சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும்ங்கிற விருப்பம் இருந்தாலும் அந்த சாத்தியத்துக்கு சாதனம் ரொம்பதில்லை யாரிடமாவது படிக்கணும் அவர்கள் என்னுடைய துயரத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் என்று கேட்பார்கள் அந்த சம்பந்தமே நமக்கு புரியாது நம்ம வகுப்ப கேக்கிறதுக்கும் என்னிடத்தில் இருக்கின்ற கஷ்டத்துக்கும் ஒரு சம்பந்தமும் தெரியலையே நான் ஆகவே சாஸ்திர சிரவணம் செய்வது மோக்ஷத்துக்கு ஒரு சாதனை என்றே பலருக்கு தெரிவதில்லை அதனால் அவர்கள் அங்கு இல்லை ரொம்ப பேர் சாஸ்திரமெல்லாம் படிக்கிறதில்லை அதனால அவருக்கு சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடையணும்னு ஆசை இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது எல்லாருக்குமே ஆசை இருக்கின்றது ஆனால் அறிவு இல்லை ஆசை இருக்கலாம் அறிவு இல்லை என்ன அறிவு இதுதான் சாதனம் என்ற ஞானம் கிடையாதுங்கிறது பிரமாணம் அதை ஒரு குரு முகமாக நாம் கேட்க வேண்டும் அப்படி கேட்டால் ஆத்ம ஞானம் நமக்கு வரும் அதனால் நம்மை பற்றிய குழப்பம் நீங்கும் அதனால் மோக்ஷத்தை நாம் அடைவோம் என்கின்ற அறிவு இல்லாத காரணத்தினால் கேற்பதற்கும் யாரும் இல்லை அது குறைவு அப்படி யாராவது இதை கேட்டால் அது ஆச்சரிய கேட்டல் என்பது ஆச்சரியம் அதை கேட்பவர்களும் ஆச்சரியம் இதை கேட்டல் ஆச்சரியம்னா அந்த சாதனையை செய்பவர்கள் ஆச்சரியம் அதனாலதான் உங்களையே சில பேர் ஆச்சரியமா பார்ப்பார்கள் எதுக்கு இங்க எல்லாம் போய் உட்கார்ந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லி அது ஆச்சரியம் மற்றவங்களுக்கு புதிரா இருக்கும் சம்பாதிக்கிற வயதுல சின்ன வயசா இருந்தா சம்பாதிக்கிற வயசு பெரிய வயசா இருந்தா இந்த வயசுல ரெண்டு மாடி ஏறி எதற்கு போகணும் வீட்டுல உட்கார்ந்துட்டு இருக்க கூடாதான்னு சொல்லி பிறகு எந்த வயசுலதான் சிரவணம் பண்றதுன்னு தெரியல ஆகவே ஆச்சரியம் கேட்பவர்கள் இப்ப கேட்பவர்கள் ஆச்சரியம் என்றால் மிக மிக குறைவு பிறகு இதை கேட்டல் ஆச்சரியம் அதற்கு காரணம் இதுதான் சாதனம் மீன்ஸ் அப்படின்னு ரொம்ப பேருக்கு தெரிவதில்லை அப்படி தெரிந்து வந்தால் பிறகு ஒரு ஆச்சரியமான ஒன்று நடக்கும் அது மோக்ஷம் இவ்விதம் இது எல்லாமே ஆச்சரியம் என்று பகவான் கூறுகின்றார் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் ஆச்சரிய ஏனம் கஷ்டித்ஜித் என்றால் சிலர் மிக குறைவானவர்கள் சம் பீப்புள் கஷ்டித் சிலர் சிலர் ஏனம் என்றால் இந்த ஆத்மாவை ஏனம் என்றால் இதை இங்கு நம்ம ஆத்மாவை பற்றி பேசிட்டு இருக்கிறதுனால ஏனம் என்றால் இந்த ஆத்மாவை சிலர் பஷ்யதி பார்க்கிறார்கள் பஷ்யதி என்றால் பார்க்கிறார்கள் எப்படி பார்க்கிறார்களாம் ஆச்சரியவத் ஆச்சரியத்தை போல பார்க்கிறார்கள் சிலர் இதை ஆச்சரியத்தை போல் பார்க்கிறார்கள் இதுதான் டிக்ஷனரி மீனிங் இனி இதிலிருந்து நமக்கு என்ன அறிவு கிடைக்குதுன்னு பார்ப்போம் கஸ்டித் சிலர் இதை ஆத்ம தத்துவத்தை என்றால் ஆச்சரியத்தை போலதி பார்க்கிறார்கள் இந்த ஆச்சரியவத் என்ற சொல்லை பசியதிங்கிறோடய நம்ம சேர்த்திக்கணும் இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கிறது போலயே படிக்க வேண்டும் ஆச்சரியத்தை போல் பார்க்கிறார்கள் இந்த இடத்தில் பார்த்தல் என்ற சொல்லுடைய பொரு அறிதல் பசியதி என்றால் ஜனாதி அறிகிறார்கள் அது எப்படி பார்த்தல் என்பதை அறிதல் நம்ம சொல்ல முடியும்னா நம்ம அனுபவத்தில் அறிதல் என்பதை பார்த்தல் என்று பல இடத்துல சொல்லுவோம் சாப்பிட்டு பார்த்தையா நுகர்ந்து பார்த்தையா படித்து பார்த்தையா கேட்டு பார்த்தயா அப்படின்னு சொல்லுவோம் நான் வந்து நுகர்ந்து பார்த்தேன்னு சொன்ன அதனுடைய அர்த்தம் என்ன நாக்கின் வழியாக அறிந்தாயா கேட்டு பார்த்தயா காதின் வழியாக அறிந்தாயா பிறகு பார்த்து பார்த்தாயான்னு சொல்ல மாட்டோம் கண்ணிலேனா சும்மா தான் சொல்லுவோம் பார்த்தாயா கண்ணில பார்த்தாயா இவ்விதம் பார்த்தல் என்பது அறிதல் ஆகவே ஆத்மாவை சிலர் ஆச்சரியமாக அறிகிறார்கள் ஆச்சரியத்தை போல இதனுடைய அறிவை கருதுகிறார்கள் இப்ப ஆச்சரியவத்துங்கிற சொல் அறிதல்ங்கிறதுக்கு அடைமொழியாக எடுத்துக்கொண்டால் பொருள் என்ன கிடைக்கும் இந்த ஆத்மாவை அறிதல் ஆச்சரியமானது ஆச்சரியத்துக்கு சமமானது இதை பற்றிய அறிவை ஆச்சரியமாக கருதுகிறார்கள் ஆச்சரியம் அறிபவன் ஆச்சரியம்னு முதல்ல பார்த்தோம் அதுதான் இங்கு வருகின்றது இப்ப முதல் பகுதியில் அறிதல் ஆச்சரியம் இதை அறிவதை ஆச்சரியமாக பார்க்கிறார்கள் சென்ற வகுப்பில் ஆச்சரிய சொல்லுக்கெல்லாம் பொருள் பார்த்துட்டோம் ஆச்சரியத்துக்கு ரெண்டு பொருள் பார்த்தோம் அசாதாரணமானது என்பது என்பது இது வந்து இந்த ஆத்மாவை அறிதலை அசாதாரணமாக அறிகிறார்கள் பார்க்கிறார்கள் சிலர் பிறகு இந்த இதே பகுதியை ஆச்சரியவத் என்ற சொல்லை பசியதிங்கிற சொ சொல்லு பக்கத்துல சேர்ப்பதற்கு பதிலாக ஆச்சரியவத் கஷ்டித்ன்னு சேர்த்தம்னா இதை அறிபன் துர்லபம்னு கிடைக்கும் இப்ப ஆச்சரியவத் கஷ்டித் என்றால் ஆச்சரியவத் வித்தியமானக்சித் ஆச்சரியத்தை போல இருக்கின்ற சிலர் இதை பார்க்கிறார்கள் அறிகிறார்கள் முதல் பகுதியில நமக்கு ரெண்டு கருத்து கிடைக்கின்றது எப்படி ரெண்டு கருத்து கிடைக்குதுன்னு சொன்னித் என்றால் ஒருவன் ஆத்மாவை ஆச்சரியத்தை போல அறிகின்றான் ஆச்சரியத்தை போல ஒருவன் ஆத்மாவை அறிகின்றான் இப்படி படிக்க வேண்டும் மீண்டும் பார்ப்போம் கஷ்டித் ஒருவன் ஏனம் ஆத்மாவை ஆச்சரியத்தை போல அறிகின்றான் அதனுடைய பொருள் இதை அறிதலை ஆச்சரியமாக கருதுகின்றான் அல்லது ஆச்சரியமான ஒருவன் மிக மிக ரேர் குறைவான ஒருவன் இதை அறிகின்றான் இப்ப முதல் பகுதியில் நமக்கு ரெண்டு கருத்து கிடைத்துள்ளது ஆத்மாவை அறிதல் துர்லபம் ஆத்மாவை அறிபவன் சமஸ்கிருதத்துல துர்லபம் இனி ஒரு வார்த்தை விரலக என்று சொல்வார்கள் விரலக என்றால் ரேர் மிக மிக குறைவு இதை அறிதல் கடினம் அறிபவன் குறைவு இதை அறிதல் துர்லபம் அரிபவன் துர்லபம் இனி அடுத்த பகுதிக்கு வருவோம் இதே போலதான் மூன்று பகுதியிலையும் சேர்த்தனும் ஆச்சரியவத் அப்படிங்கறத வெர்போட சேர்த்தனம்னா ஒரு அர்த்தம் கஷ்டித்ங்கிற இடத்துல சேர்த்தனம்னா அதை அறிபவன் கேட்பவன் பார்ப்பவன் துர்லபம் அர்த்தம் கிடைக்கும் அடுத்த பகுதி ஆசரியவத் வததி ததைவச்ச அந்யக ததைவச என்றால் மேலும் என்று பொருள் அதுக்கு புதிதாக அதிகமான பொருள் இல்லை ததைவ மோரோவர் மேலும் அந்நக என்றால் வேறு ஒருவன் சிலர் அந்நகனாலும் கஷ்டித்துதான் சிலர் ஆச்சரியவத் வததி வததி என்றால் பேசுகிறார்கள் உபதேசம் செய்கிறார்கள் வததி என்றால் சொல்கிறார்கள் உபதேசிக்கிறார்கள் அப்படி உபதேசிக்கிறது எதற்கு சமம் ஆச்சரியவத் அந்த உபதேசம் செய்வது ஆச்சரியத்திற்கு சமம் இது நம்ம இரண்டாவதாக பார்த்த பெர் இது அறிதல் துர்லபம் அறிபவன் துர்லபம் இதை உபதேசம் செய்வது உபதேசம் செய்பவர் துர்லபம் ஆச்சரியால் இதை உபதேசம் செய்வது துர்லபம் ரேர் அவ்வளவு சுலபம் அல்ல அது ஆச்சரியம் காரணம் அசாதாரணமானத விளக்கரம் விளக்க முடியாததை விளக்குவதனால் துர்லபம் புரிய முடியாததை புரிந்து கொள்வதனால் துர்லபம் பிறகு இங்கும் என்ன செய்ய வேண்டும் ஆச்சரியவத் என்பதை அந்நகங்கிற இடத்துல போட்டா என்ன கிடைக்கும் ஆச்சரியவத் அந்நக ஆச்சரியத்தை போல ஒருவன் பேசுகின்றான் இது பேசுபவன் துர்லபம் உபதேசம் செய்பவர் துர்லபம் குரு துர்லபம் உபதேசம் ஆச்சரியம் உபதேசம் செய்பவர் ஆச்சரியம் அந்த அர்த்தம் எப்பொழுது கிடைக்கும் ஆச்சரியவத்துங்கிறத எடுத்து அந்நகங்கிற வார்த்தையோட சேர்த்திக் கொண்டாள் வேறு ஒருவர் ஆச்சரியத்துக்கு சமமான ஒருவர் தான் இதை எடுத்து சொல்வார் இனி மூன்றாவது பகுதி வேறு ஒருவன் கஷ்டித் எப்படின்னா சமமாக ஆச்சரியமாக இங்கும் அதே பொருள் ஆச்சரியவத் அந்நக என்றால் ஆச்சரியத்திற்கு சமமான ஒருவன் கேட்கின்றான் ஆச்சரியத்திற்கு சமம் கேட்டல் இப்ப நம்ம மூணும் பார்த்தது மூன்று பகுதியில் வந்துவிட்டது இதை அறிதல் அறிபவன் துர்லபம் உபதேசம் செய்தல் உபதேசிப்பவர் துர்லபம் கேட்டல் கேட்பவன் துர்லபம் இந்த கருத்துதான் முதல் மூன்று பகுதியில் வந்தது சுருக்கமாக எப்படி ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அறிதல் அறிபவன் உபதேசம் செய்தல் அல்லது போதித்தல் போதிப்பவன் கேட்டல் கேட்பவன் இவைகள் எல்லாமே துர்லபம் பிறகு கடைசியில இனி சொல்றார் பகவான் ஸ்ருத்துவா கேட்டும் கூட ஸ்ருத்துவா என்றால் கேட்டும் கூட கேட்டும் புரிய நம்ம மனச பகவான் நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் இதை கேட்டும் கூட இந்த ஆத்மா வேத புரிந்து கொள்வதே கிடையாது சிலர் இப்ப சிலர் சுருத்துவாப்பி ூட கேட்ட போதிலும்பி என்றால் இதை போதிலும் சிலர் இதை அறியவில்லை உபனிஷத்துல இதே கருத்து பேசப்படுகிறது சவணயாபி பகுபிரியோண்ணிய ஸ்ருண் பகவோ எம்ன வித்தியு கேக்குறதுக்கே இந்த ஆத்மா ரொம்ப பேர்த்துக்கு அவைலபிளா இல்ல கேட்டவர்கள் பலர் இதை புரிந்து கொள்ளவில்லை ஆச்சரியோ லப்தா ஆச்சரியோ ஜாதான் எல்லாம் உபனிஷத்துல சொல்கிறது அதை தான் பகவான் சொல்றார் இப்ப இதை கேட்டும் கூட சிலர் இதை புரிந்து கொள்ளவில்லை இந்த பகுதியிலிருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கணும் டிஜெக்ஷன் கிடைக்கணுமா அல்லது என்ன கிடைக்கணும் இந்த இருந்து இந்த பகுதியினுடைய சாரம் ஆத்மா ஆயாசலபிய முயற்சியுடன் தான் அடையப்படும் முயற்சி இல்லாமல் சபாவமாக இயற்கையாக எதிர்க்சையாக அது அடையப்படாது சிலதெல்லாம் திடீர்னு அதிர்ஷ்டம் வரும் எதிர்ச்சையா எதிர்பார்க்காம அப்படியெல்லாம் அந்த அதிர்ஷ்டம் அதிர்ஷ்டம் அல்லது உபனிஷத் நமக்கு சொல்ல வருகின்ற கருத்து முயற்சி தேவை அப்பொழுதுதான் புரிந்து கொள்ள முடியும் இனி அடுத்த கருத்து முயற்சி சரியா யாராவது சொன்னா அத உட்காந்து நம்ம கேக்குறோம் என்ன கொஞ்சம் காலம் மடக்கி உட்காருன்னு ஒரு மணி நேரம் அவ்வளவுதான் வேற முயற்சி ஒன்னும் பெருசா பண்ண வேண்டியது மாதிரி எனக்கு தெரியலே இந்த ஞானத்திற்கு என்ன முயற்சி பண்ண வேண்டும் என்றால் நம்முடைய குணத்தை மாற்றுதல்ங்கிற முயற்சியை செய்யணும் நமக்குன்னு ஒரு சில குணங்கள் எல்லாம் இருக்கும் சம்சார குணங்கள் அந்த குணங்களோட இந்த சாஸ்திரத்தை படிச்சோம் சாஸ்திரத்தை கேட்டோம்னு சொன்னா அது என்ன ஆகும்னா ஒரு விதமான மாற்றத்தையும் கொடுக்க அது உள்ளே போகாது அது அப்படியே அங்க குருகிட்டிருந்து வர வர அது அப்படியே அதே வேகத்துல திருப்பி அனுப்பிச்சு காரணம் என்ன தெரியுமோ மனதில் அசுத்தி என்பது இருந்தால் அசுத்தமான மனதில் இந்த சாஸ்திர உபதேசம் சென்றால் அந்த அசுத்தியானது ஞானத்தை கொடுக்காது ஆகவே சித்த சுத்தி மன தூய்மை என்பது அடையப்பட வேண்டும் அதைத்தான் சம்பிரதாயத்தில் பெரியவர்கள் சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தி என்று சொன்னார்கள் நம்ம இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய ஆரம்பத்திலேயே கொஞ்சம் பார்த்திருக்கோம் விவேகம் வைராகியம் இந்திரிய கட்டுப்பாடு மனக்கட்டுப்பாடு முமுட்சுத்துவம் இப்படிப்பட்ட சில சாதனைகள் நமக்கு இருக்கணும் அந்த சாதனைகளோட தகுதியோட சாதனை நடந்தால் வரும் அப்படி இல்லாமல் சிரவணம் செய்தால் நமக்கு ஞானம் வராது அப்ப நம்ம என்ன செய்யலாம் எனக்கு இந்த சாதன சுதுஷ்டம்பத்தி இப்ப கிடையாது எதுக்கு சிரவணம் பண்ணணும் அப்படிங்கற எண்ணம் நமக்கு வரலாம் ஆனால் சிரவணம் பண்ண பண்ணவே நமக்கு சாதன சதுர்த்திய சம்பத்தி வரும் கொஞ்ச நாள் என்ன ஆகும்னா வந்து ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்கு பொதுவா ஞானத்துக்கான தகுதிய கொடுக்கும் காரணம் என்ன சாஸ்திரத்தை கேட்க கேட்க தான் நம்ம எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் எப்படி வாழ வேண்டும்ங்கிற அறிவே நமக்கு வரும் ஆகவே சிரவணம் ரெண்டு விதத்துல நமக்கு பயனை கொடுக்கும் கொஞ்ச நாள் நமக்கு ஒண்ணுமே புரியாது விருப்போமே அந்த விருப்பமும் ஏதோ ஜென்மத்தில ஏதாவது நல்லது பண்ணிருக்கோம் அதனுடைய பலன அந்த விருப்பம் வந்திருக்கும் அந்த விருப்பத்தினால கொஞ்ச நாள் தொடர்ந்து இருந்தம்னா பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு புரியும் பிறகு வாழ்க்கையில இதுதான் லட்சியம் இதுதான் சாதனை இப்படித்தான் வாழணும் இந்தந்த குணங்களை நம்ம நீக்கணும் இந்தெந்த குணங்களை அடையணுங்கிற அறிவு வரும் அறிவு இருந்தா தான் முயற்சி செய்ய முடியும் அவ்விதம் ஸ்ரவணம் நமக்கு தகுதியை கொடுக்க பயன்படும் பிறகு என்ன செய்வோம்னா தகுதி வந்ததுக்கு மீண்டும் அதே கீதை உபனிஷத்தை கேட்கும் நமக்கு புரியும் அப்ப என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமோ இப்பதான் டீச்சர் நல்லா சொல்லிக் கொடுக்கறாங்க முன்ன போன கோர்ல ஒழுங்காவே சொல்லுல அவருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸே கிடையாது அது புதுசா அந்த டாக்டர் வந்து டெஸ்ட் பண்ற மாதிரி படிச்சுட்டு வந்து முன்ன சொல்லிட்டு இருந்தார் இப்பதான் அவர் அனுபவிச்சு சொல்றாரு எனக்கு புரியுற மாதிரி சொல்றாருன்னு ஒரு சமயம் அப்பவே அவர் அப்படித்தான் சொல்லிருப்பார் இப்ப அவர் புரியற மாதிரி சொல்றாருன்னு அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா இப்ப எனக்கு புரிஞ்சது முன்ன வந்து எனக்கு புரியல அதனால அவரு புரியற மாதிரி சொல்லல எனக்கு புரியும் அவரு புரியற மாதிரி சொல்ற அது ஒரு உண்மை இருக்கு கொஞ்ச நாள் ஆக சரியா சொல்ற பழக்கமும் வரலாம் ஆனா சில பேர் பத்து இருபது வருஷம் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் அதே போலதான் சொல்லுவார்கள் ஆனா நமக்கு மாற்றங்கள் வரும் இப்பதான் புரியுது இப்பதான் புரியுதுன்னு ஒவ்வொரு உபநிஷத்து கேக்கும் இப்பதான் புரியுது இப்பதான் புரியுதுனா எப்ப அதற்கு முடிவுனா புத்தி தெளிவு வர வர தூய்மை அடைய அடைய நமக்கு புரியும் அதனால கேட்டல் உத்தமம் அது முதல்ல ஒரு படியாக பயன்படும் அதற்கு பிறகு பலன் ஞானமாக பயன்படும் இப்ப கேட்டு ஒருவர் புரியலன்னு சொன்னா அதனுடைய குறைய சாஸ்திரத்து மேல சொல்ல கூடாது ஏன்னா சில பேருக்கு அப்படி ஒரு விபரீத பாவனை வரும் சில பேர் சாஸ்திரம் படித்துட்டு இருப்பார்கள் அவர்களிடம் இந்த பொறாம கோ கோபம் நீங்கவே நீங்கிருக்கார் அதை பார்த்து இனியொருவர் என்ன சொல்லலாம் நீ படிக்கிற கீதை நீ படிக்கிற உபனிஷத்துல வச்சிருக்குனா எனக்கு எதுக்கு அந்த கீத வேண்டான்னு சொல்லிடுவார்கள் காரணம் என்ன நாம் கீதை உபனிஷத்தினுடைய மேன்மைய யாராவது ஒருவரிடம் பார்த்து முடிவு செய்யக்கூடாது அவருக்கு தகுதி இல்லை என்றால் அவர் நான் முடியாது ஆகவே கேட்டங்கிறது அவருக்கு பிரயோஜனத்தை எப்படியும் கொடுக்கும் அது எப்பொழுது கொடுக்கும் மனதில் இருக்கின்ற அசுத்தம் நீங்க நீங்க நமக்கு ஞானமானது வரும் அப்படி நீங்கவில்லை என்றால் இங்க பகவான் சொல்ற கருத்து ஸ்ருத்வாபி நைவேதர் கேட்டும் அவர்களுக்கு புரியவில்லை வேற எந்த ஞானத்திலேயும் இந்த கண்டிஷன் கிடையாது இப்போ ஒரு ஹிஸ்டரியோ ஜாகிரபியோ அல்லது மேத்ஸோ ஒருவர் சொல்லி கொடுத்துட்டா புரியாம போறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது காரணம் என்ன லாஜிக்கலா திங்க் பண்ணம்னா புரிஞ்சுதா ஆகணும் ஆனா ஆத்ம ஜானம் மட்டும் ஒருவர் சொன்னாலும் அது ரகசியமாகவே இருக்கும் இதனாலதான் இத பகவான் சொல்ல போறார் ராஜவித்யா ராஜகுக்கியம் காரணம் என்ன ரகசியம் ஒருவரிடம் எடுத்து சொன்னா அதுக்கு மேல ரகசியம் அல்ல ஆனா இந்த ஆத்மா மட்டும் அப்படி அல்ல எ பிரசங்கம் பண்ணாலும் அது ரகசியமாகவே இருக்கும் ஆயிரம் பேருக்கு சொன்னாலும் அது புரியாதது போலவே இருக்கும் காரணம் என்ன இந்த ஆத்மாவை புரிந்து நமக்கு தகுதிகள் சில தேவை இந்த சிரவணம் பண்றது கஷ்டமல்ல இத புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமல்ல இதற்கான தகுதிய அடையறதுதான் கஷ்டம் என்னைக்குமே பிரிப்பரேஷன் கஷ்டம் மீதி ஈஸி என்ன உதாரணம் உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது மூணு மணி நேரம் காலையில ஒன்பதுல இருந்து சமையல் பண்ற பிரிப்பரேஷன் கஷ்டம் எவ்வளவு நிமிஷத்துல அதை சாப்பிட்டு முடிச்சிடுறோம் சில பேருக்கு பத்து நிமிஷம் கூட ஆகாது எக்ஸ்பிரஸ் மாதிரி உள்ள போயிரும் ஆகவே இப்ப பசி அப்படிங்கறது நமக்கு இருக்கிற ஒரு கஷ்டம் அந்த பசிய நீக்கணும் அதற்கு என்ன சாதனை சமையல் பண்றது சாதனையான்னு கேட்டா கிடையாது சமையல் பண்ணிட்டு சும்மா உட்காந்துட்டு இருந்தா எச்சா தான் பசிக்கும் ஆகவே சமைத்தல் என்பது பசியை நீக்கிறதுக்கு நேரடியான சாதனை அல்ல சாப்பிடுதல் என்பது பசியை நீக்கிறதுக்கு சாதனை அத நம்ம அப்படியே சாப்பிட முடியுமா பகவான் நம்மளே மனுஷனா படைச்சுட்டார் மாடுன்னு அப்படியே போய் மேய்திட்டு வந்துடலாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் சமைக்கணும் அப்ப சமைத்தல் என்பது ப்ரீபரேஷன் அது அதிக காலத்தை இடம் சாப்பிட சாப்பிட சந்தோஷமா இருக்கும் சாஸ்திரத்தை கேக்க கேக்க சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படி எல்லாம் இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு தான் நான் பேசிட்டு இருக்கேன் கேக்க கேக்க சந்தோஷமா இருக்கும் சிரவணம் சாப்பிடறது போல ஆனா எது கஷ்டம்னா இதற்கு நம்ம பிரிப்பேர் பண்ணணுமே நீங்க வீட்டுல போய் கோவப்படாம இருக்கணுமே அது கஷ்டம் இங்க கேக்கறது ஈஸி பொறாமப்படாம இருக்கிறது கஷ்டம் தியானம் பண்றது கஷ்டம் நம்மளைய தகுதி படுத்திட்டு கஷ்டம் இந்த சாதனை சுலபம் மட்டுமல்ல அதுல சந்தோஷமும் இருக்கு ரொம்ப பசியா இருக்கும்போது ஒவ்வொரு வாயுமும் அது வந்து ஒவ்வொரு சுகத்த பசி நீங்கும் கேக்க கேட்கவே ஆனந்தம் இப்ப சிரவணங்கறது கஷ்டப்பட்டு செய்யறது அல்ல ஆனா சிரவணத்துக்கு கஷ்டம் அந்த தகுதி இல்லை என்றால் பகவான் சொல்றார் வேத அறிந்து கொள்ள முடியாது பிறகு ஆத்ம ஜானத்தினுடைய பெருமையை கூறியதற்குப் பிறகு பகவான் ஆத்ம விசாரத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் முடிவுரை செய்கின்றார் முப்பதாவது ஸ்லோகம் தேஹி நித்யமே
1: தர்ோச்சமர்
0: வேகத்தை இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் முடிவு செய்கின்றார் ஏற்கனவே பகவான் முடிவுரை செய்தார் இருபத்தை ஸ்லோகத்தில் முடிவுரை செய்தார் அதற்கு பிறகு என்ன கருத்து எடுத்துக்கொண்டார் இந்த ஆத்மா அழிவதாக இருந்தாலும் நீ துயரப்படக்கூடாது அப்படிங்கிற கருத்தை எடுத்துட்டு பேசினார் பிறகு ஆத்மானினுடைய பெருமையை சொன்னார் மரணத்தினுடைய தத்துவத்தை பற்றி பேசினார் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆத்ம அநாத்ம விவேகத்தை முடித்துவிட்டு அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து வேறு கருத்துக்கு பகவான் செல்ல இருக்கின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தோட நாம எப்படி டாப்பிக்க முடிவுரை செய்ய வேண்டும் அர்ஜுனனுடைய துயரத்திற்கு காரணம் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய ஆத்மாவா அனாத்மாவா ஆத்மாவின் அடிப்படையில் வேண்டாம் காரணம் அவர்களுடைய ஆத்மா அழியாது பிறகு அவர்களினுடைய அனாத்மாவினுடைய அடிப்படையில் துயரப்பட வேண்டாம் காரணம் அது அழியத்தான் அழியும் நீ கொள்ளாட்டியும் ஒரு காலத்தில் அழிந்துவிடும் அது மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது அதை நீ ஏற்றுக்கொள் என்று அதை பகவான் சொன்னார் ஒரு கால் அர்ஜுனன் கூறினால் அனாத்மாவும் அழிவதாக நான் நினைக்கிறேன்னு சொன்னாலும் நீ துயரப்படக்கூடாது என்று பேசினார் ஆகவே ஆத்மாவினுடைய அடிப்படையில் துயரத்திற்கு காரணமில்லை அனாத்மாவின் அடிப்படையில் துயரத்துக்கு காரணமில்லை இனி அடுத்ததாக பகவான் தர்மா தர்ம அடிப்படையிலும் துயரத்திற்கு காரணமில்லைன்னு பேசப்போகின்றார் முடிவுரை செய்கின்றார் ஆத்ம அனாத்மாவின் அடிப்படையில் துயரப்பட வேண்டாம் என்ற கருத்து முடிவுரை செய்யப்படுகின்றது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் தேஹி என்றால் ஆத்மா தேகத்தை உடையவன் தேஹி நித்யம் அவத்யக அயம் என்ற சொல் தேகியோட சேர்கின்றது அயம் தேகி அயம் என்றால் இந்த ஆத்மாவானது தேகத்தை உடைய ஆத்மாவானது நித்யம் எப்பொழுதும் அவத்யக கொல்லப்படாதது அளிக்கப்படாதது அவத்யக என்றால் அழிக்கப்படாதது எப்பொழுது நித்யம் எல்லா காலத்திலும் இதை அளிக்க முடியாது அயந்தேகி இந்த ஆத்மாவானது எல்லா காலத்திலும் எப்பொழுதும் அவத்தியக கொல்லப்படாதது வத்தியகென்றால் அளிப்பதற்கு யோகியம் அவத்தியக என்றால் அளிப்பதற்கு யோக்கியம் அற்றது கொல்லப்படாதது நாசப்படுத்த முடியாது பிறகு தேஹே சர்வஸ்ய என்றால் சர்வசிய தேஹே எல்லா தேகத்தில் வத்தியமானே அபி எல்லா தேகம் அழிக்கப்பட்ட போதிலும் ஆத்மா அழியாது என்று பொருள் சர்வசிய எல்லா தேஹே என்றால் எல்லா தேகத்தில் நம்ம ஒரு வார்த்தையை சேர்த்தனும் வத்தியமானே அபி ே அபி என்றால் அழிக்கப்பட்ட போதிலும் எல்லா தேகங்களும் அளிக்கப்பட்ட போதிலும் இந்த தேகி அழியமாட்டான் சர்வசிய எல்லா தேகே அந்த எல்லா தேகத்தில் அழிவு வந்தாலும் அந்த தேகத்துக்குள் இருக்கின்ற ஆத்மா அழிய மாட்டான் இவ்விதம் ஒரு பொருள் கொள்ளலாம் வேறு விதத்திலும் இதை பொருள் கொள்ளலாம் சர்வசிய தேகே வர்த்தமானி எல்லா தேகத்திலும் இருக்கின்ற தேகி ஆத்மா என்றும் ஒரு பொருள் அதனுடைய வேறுபாட்டை இப்பொழுது பார்க்கலாம் நாம் முதலில் பார்த்தது எல்லா தேகம் அழிந்தாலும் ஆத்மா அழியாது இரண்டாவது பார்த்தது தேகத்துக்குள்ளிருக்கின்ற ஆத்மா அழியாதது சர்வசிய தேகி எல்லா தேகத்தில் வர்த்தமான இருக்கின்ற தேகி அந்த தேகத்தையுடைய ஆத்மா அவத்தியக அழிக்க முடியாது அல்லது எல்லா தேகமும் அழிந்தாலும் ஆத்மா அவத்தியக அழியாது பாரதே அர்ஜுன ஆகவே பகவான் என்ன சொல்றார் தஸ்மாத் சர்வாணி பூதாணி தஸ்மாத் சர்வாணி பூதாணி எல்லா பூதங்களை இங்கே ஒரு வார்த்தை சேர்த்திக்கணும் எல்லா பூதங்களை குறித்து சர்வாணி பூதாணி உதய ையும் குறித்து அல்லது எல்லா உயிரினங்களின் பொருட்டு உத்திஷ்ய என்றால் அதை குறித்து அதன் பொருட்டு நத்துவம் சோசித்தும் அர்ஹசி நீர் துயரப்படுவதற்கு அர்ஹதை கிடையாது சர்வாணி பூதானி உத்திஷ்ய எல்லா பூதங்களை குறித்து இந்த இடத்துல பூதங்கள் என்றால் ஜீவர்கள் எல்லா ஜீவர்கள் எப்படிப்பட்ட ஜீவர்கள் ஆத்ம அனாத்மாவினுடைய சேர்க்கையான ஜீவர்கள் ஆத்மாவினுடைய அடிப்படையிலும் உனக்கு துயரமில்லைன்னு காட்டப்பட்டது அனாத்மாவினுடைய அடிப்படையிலும் நீ துயரப்பட வேண்டாம் என்று காட்டப்பட்டது ஆகவே எல்லா பூதங்களை குறித்து துவம் நீ உனக்கு தகுதி இல்லை காரணம் என்ன செய்வார் சரி பட்டுக்கோம்பாரு இதுக்கு மேல நம்ம ஒண்ணு பண்ண முடியாது ஒரு அளவுக்கு தான் சொல்ல முடியும் அதுக்கு மேல நான் படுறேன்னு என்ன பண்ண சரி கண்ணுல எவ்ளோ நேரம் தண்ணி இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் ஆனா அந்த கண்ணு தண்ணி வற்றி விடும் ஆகவே பகவான் அறிவு பூர்வமா சொல்லியாச்சு எல்லா ஜீவராசிகளையும் குறித்து நீ துயரப்படாதே இப்புடன் ஆத்ம அனாத்ம விசாரம் முடிவடைகிறது ஆத்ம விசாரம் இருபத்தஞ்சாவது ஸ்லோகத்துல முடிவடைந்தாச்சு அனாத்ம விசாரம் மீதி ஸ்லோகத்தில் வந்தது பிறகு சென்ற ஸ்லோகத்தில் ஆத்மாவினுடைய பெருமை சொல்லப்பட்டது இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் முடித்து விட்டார் இனி பகவான் அடுத்த கோணத்தை எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் சில ஸ்லோகங்களில் அர்ஜுனனுக்கு துயரத்தை நீக்க முயற்சி செய்கின்றார் எவ்வளவு பொறுமையா பகவான் கஷ்டப்பட்டு அர்ஜுனனுடைய மனதில் இருக்கிற துயரத்தை நீக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்கலாம் இனி அடுத்த கருத்து முப்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம்
1: மாவேஷமர்
0: தர்மாத்த முப்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்திலிருந்து முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை தர்ம அதர்ம அடிப்படையில் பகவான் பேசுகின்றார் தர்மா தர்மத்தின் துயரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏழு ஸ்லோகங்கள் முப்பத்தி ஒன்றிலிருந்து முப்பத்தி ஏழு வரை தர்மா தர்ம அடிப்படையில் அவசியம் இல்லை அர்ஜுனனிடம் பகவான் இந்த சந்தேகத்தை எதிர்பார்க்கின்றார் என்ன சந்தேகம் அர்ஜுனனிடமிருந்து அர்ஜுனன் கூறலாம் து ஆகவே நான் அதைக் குறித்து துயரப்படவில்லை அனாத்மா அழியக்கூடியதுதான் ஆகவே அது அழிகின்றது என்று நான் துயரப்படவில்லை ஆனால் இந்த அனாத்மாவை அளித்தல் என்பது பாபமாக இருந்தால் அதர்மமாக இருந்தால் நான் அதர்மத்தை செய்து பாபத்தை ஏன் நான் தேடிக்கொள்ள வேண்டும் நான் எதற்காக அதர்மத்தை செய்ய வேண்டும் ஆகவே நான் செய்கின்ற செயல் அதர்மம் என்றால் அதனால் நான் துயரப்படுவதற்கு காரணம் இருக்கின்றது பணாத்மா அழியக்கூடியது அதனால துயரப்படக்கூடாதுன்னு சொன்னா நமக்கு யாராவது வீட்டில் இருக்கிறவங்க பிடிக்கலன்னு சொன்னா அனாத்மா தான் அழியக்கூடியதாச்சு ஒரு அம்மிக்கல் எடுத்து அவங்க தலையில போட்டுருலாமா காரணம் என்ன அதுதான் போகட்டுமே அது என்னைக்கு இருந்தாலும் அழியத்தான் போகுதுனா அது அதர்மம் பாபம் வரும் அப்ப அர்ஜுனன் சொல்லலாம் பீஷ்மர் துரோணருடைய அனாத்மா அழியக்கூடியது அதற்காக என்ன என்ன எதுக்கு அழிக்க சொல்கிறீர்கள் அது அழியிற காலத்தில் அழியட்டுமே இந்த அதர்மத்தை என்ன ஏன் செய்ய சொல்கிறீர்கள் காரணம் அதர்மம் செய்தால் பாபம் வரும் அந்த பாபத்தினுடைய பலன் நரக்கம் ஆகவே அது ஆத்மாவோ அனாத்மாவோ நான் ஏன் கொள்ள வேண்டும் இது அதர்மமாக எனக்கு தெரிகின்றது காரணம் என்ன குரு தாத்தா பெற்றோர்கள் இவர்கள் என் முன் நிற்கிறார்கள் ஆகவே குருவை கொள்றதையும் பெரியவர்கள் நம்ம வளர்த்தியவர்களை கொள்வதும் அதர்மமாக நான் கருதுகின்றேன் பிறகு உறவினர்கள் இது இந்த பங்குச் சண்டை தான் அது நடக்குது ஆகவே என்னுடைய உறவினர்களை கொள்வது அதர்மம் போயும் போயும் ஒரு ராஜ்யத்திற்காக நான் ஏன் இந்த அதர்மத்தை செய்ய வேண்டும் என்று அர்ஜுனன் நினைத்தால் பகவான் விளக்கம் கொடுக்கின்றார் ஷத்திரியனுடைய தர்மம் தர்ம யுத்தம் செய்தல் என்ற விளக்கம் கொடுத்து அதிலிருந்தும் நீ துயரப்பட வேண்டாம் என்பதை பகவான் பேசுகின்றார் பகவான் எப்படி பேசுகிறார்னு பார்ப்போம் நம்முடைய கடமையை சாஸ்திரத்தில் ஸ்வதர்மம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஸ்வகர்மம் என்றால் நமக்கென்று இருக்கின்ற கடமைகள் இனி தர்மம் இருக்கின்றது அது சாமான்ய தர்மம் சாமான தர்மம் என்றால் எல்லா மனிதருக்கும் எல்லா காலத்திலும் எல்லா இடத்திலும் பொதுவானது இடத்துக்கு இடம் காலத்துக்கு காலம் மனிதனுக்கு மனிதன் மாறுபடாதது சாமானிய தர்மம் என்ன சாமானிய தர்மம் உண்மை பேசுதல் அஹிம்சையை பின்பற்றுதல் மற்றவர்களுடைய பொருளை அபகரிக்காமல் இருத்தல் இதெல்லாம் என்ன சாமானியமான தர்மம் இடத்துக்கு இடம் காலத்துக்கு காலம் மனிதனுக்கு மனிதன் மாறுபடாது ஆனால் ஸ்வதர்மம் விசேஷ தர்மம் என்றால் சில கடமைகள் இடத்துக்கு இடம் காலத்துக்கு காலம் மனிதனுக்கு மனிதன் மாறுபடும் இப்பொழுது பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் இருப்பவனுக்கு சொதர்மம் வந்து பணத்தை சம்பாதிக்க கூடாது பணத்தை கையாள கூடாது குருகுலத்துல படிக்கணும் அல்லது எங்கேயோ படிக்க வேண்டும் அதுதான் அவனுடைய சொதர்மம் பிறகு பெற்றோருக்கும் குருவுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை அவனுக்கு இருக்கும் அவனே கிரகஸ்த ஆசிரமத்திற்கு வந்து அவனுக்கு குழந்தைகள் எல்லாம் வந்ததற்கு பிறகு புதிதாக ஒரு கடமை வருது தந்தைக்கான கடமை பிறகு தாயிக்கான கடமை சில புதிய கடமைகள் வரும் அது எதுவரை சொன்னா அவங்களை ஆளாக்கற வரைக்கும் புதிய கடமை கடமைகள் ஒரு காலத்துல ஒருவனிடம் இல்லை சில சூழ்நிலைகளில் வரும் பிறகு அவர்கள பெரிதாயி போனதற்கப்புறம் அந்த கடமைய விடணும் அதை விடாம பிடிச்சிட்டு இருந்தா அது மறுபடி கஷ்டம் அவர்கள் பெரிதானதுக்கு அப்புறம் அந்த கடமைய விட்டுட்டு வான பிரசத்துக்கு வரணும் இவ்விதம் இடம் காலத்திற்கு காலம் சில கடமைகள் மாறுபடும் எதனுடைய அடிப்படையில் மாறுபடும் என்றால் வர்ண ஆசிரமத்தினுடைய அடிப்படையில் மாறுபடும் அது விசேஷ தர்மம்னு சொல்றது வர்ணம் என்றால் பிராமண கத்திரிய வைசிய சூத்ரன் அவர்களுக்குன்னு விசேஷ கடமைகள் இருக்கும் பிறகு பிரம்மச்சரிய கிரகஸ்த வானப்பிரஸ்தியாசி இது ஆசிரமம் அவர்களுக்கு இருப்பது விசேஷமான தர்மம் ஒரு ஆசிரமத்தினுடைய தர்மம் வேறு இனியொரு ஆசிரமத்தினுடைய தர்மம் வேறு ஒரு வர்ணத்தினுடைய தர்மம் வேறு இனி ஒரு வருணத்தினுடைய தர்மம் வேறு இத பத்தி எல்லாம் விளக்கமா நாம் கர்மயோகத்தில் பார்ப்போம் இங்க நம்ம சுருக்கமா பார்க்கலாம் இதில் விசேஷ தர்மம் ஒன்று இருந்து அது சாமானிய தர்மத்தோடு முரண்பட்டால் சாஸ்திரம் வந்து விசேஷ தர்மத்தை தான் செய்யணும்னு இப்ப உதாரணமாக அஹிம்சை என்பது சாமானிய தர்மம் விசேஷ தர்மம் கத்திரியனுக்கு வந்து தர்மத்தை நிலைநாட்ட செய்ய விசேஷ தர்மம் சொல்கின்றது ஆகவே அந்த இடத்தில் அஹிம்சையை அவன் தியாகம் செய்ய அது அவனுடைய சாதாரண தர்மம் விசேஷ தர்மம் விசேஷ காலத்தில் வருகின்றது அப்பொழுது விசேஷ தர்மத்தை தான் பின்பற்றணும் ஆனா பிராமணன் அல்லது சந்யாசிக்கு விசேஷ தர்மே அஹிம்சை ஒருவன் வந்து ஒரு சன்னியாசி அடிச்சான்னு வச்சுக்கோ அவன் திருப்பி அடிக்க கூடாது அது விசேஷ தர்மம் அஹிம்சை அவன் என்ன பண்ணனும்னா ராஜாவிடம் தான் போய் சொல்லணும் அதனாலதான் விஸ்வாமித்தர் என்ன செய்தார் ராமனை வந்து கூப்பிட்டு போனார் ஒரு அறக்கிய கொள்வதற்கு அவருடைய தபோ பலத்துல ஒரே நிமிஷத்துல அவளை கொல்ல முடியாதா என்ன அவருக்கு சக்தி இல்லையா என்னன்னா சந்நியாசி வந்து மற்றவர்களை ஹிம்சைப்படுத்த கூடாது அது கஷத்ரியனுடைய கடமை பிராமணனையும் பிரம்மச்சாரிகளையும் சன்னியாசிகளையும் பாதுகாத்தல் ஆகவே இங்கு விசேஷ தர்மமான க்ஷத்ரிய தர்மம் யுத்தம் செய்தல் அதுவும் எப்படிப்பட்ட யுத்தம்னா இப்ப துரியோதனும் யுத்தம் தான பண்றான் அவன் விசேஷ தர்மத்தை பின்பற்றானான்னா தர்ம யுத்தம் பண்ணுங்கறதுதான் விசேஷ தர்மம் யுத்தம்ன்றது விசேஷ தர்மம்னா நம்ம எல்லாம் இருக்கோம் தர்ம யுத்தம் செய்ய வேண்டும் ஒரு அதர்மம் வந்ததுன்னு சொன்னா சன்னியாசியினுடைய வாழ்க்கையில அதை விட்டுட்டு போலாம் ஆனா இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் அந்த அதர்மத்தை எதிர்த்து போராடத்தான் வேண்டும் நான் கீத படிக்கிறேன் சாஸ்திரம் படிக்கிறேன் எப்படியோ விட்டுட்டு போறேன்னு விடக்கூடாது அவர்களுடைய ஆசிரம தர்மம் ஒரு தப்பு நடந்ததுன்னா கண்டிக்கணும் அதை யார் கண்டிக்காம போலான்னு சொல்ல மற்ற ஆசிரமத்தில் இருப்பவர்களுக்கு சமுதாயத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லை ஆகவே அஹிம்சை என்பது சாமானிய தர்மத்தை விட்டுட்டு தர்ம யுத்தத்தை செய்தல் கத்திரியனுக்கு உகந்தது இந்த கருத்தை பகவான் சொல்லி அதனுடைய அடிப்படையில் நீ இப்பொழுது தர்ம யுத்தத்திற்கு வந்துள்ளாய் ாகவோ பொருளுக்காகவோ யுத்தம் செய்ய வரவில்லை ஆகவே நீ யுத்தம் செய்வதுதான் சிறந்தது என்று பகவான் பேசுகின்றார் இனி நாம் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் அபிச்ச அவதர்மத்தை அவர் பார்த்த போதிலும் நோக்கில் சிந்தித்த போதிலும் என்றால் விசேஷ தர்மம் ஒரு கிரியனுக்கு இருக்கின்ற விசேஷமான கடமை அவேக்ஷிய என்றால் கன்சிடர் அதை நாம் எடுத்துக்கொண்டு சிந்தித்த போதிலும் இந்த இடத்துல பகவான் அபின் ஒரு சொல்ல சொல்ற அது எதற்குன்னு சொன்னா ஆத்ம ஆத்மாவினுடைய அடிப்படையில நீ துயரப்பட வேண்டாங்கிறது மட்டுமல்ல உன்னுடைய கடமையினுடைய நோக்கிலும் கூட சொதர்மம் அபி அவள் பார்த்தால் நர்ஹசி விகம்பிதும் என்றால் களங்க ந அர்ஹசி உனக்கு தகுதி இல்லை நீ கலங்க வேண்டாம் விகம் என்றால் ஹெசிடேஷன் கலக்கம் தயக்கம் பயம் இதெல்லாம் விகம்பிதும் சொல்லலாம் ஆகவே உன்னுடைய சொதர்மத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தால் யுத்தம் செய்வதற்கு ந விகம்பிதும் கலக்கம் வேண்டாம் தயக்கம் வேண்டாம் பயம் வேண்டாம் அர்ஜுனனுக்கு என்ன பயம் வரலாம் யுத்தத்துல எதிர்த்து இருப்பவர்களை குறித்து பயம் வராது இது செய்வது பாபம் என்ற பயம் வரலாம் அந்த பயம் வேண்டாம் இப்போ உனக்கு நினைச்சு கம்பனம் பயம் நடுக்கம் தயக்கம் கலக்கம் வேண்டாம் காரணத்தை இரண்டாவது வரையில சொல்றார் தர்மாத் ஹி யுத்தாத் தர்ம யுத்தத்தை காட்டிலும் இங்க யுத்தம் பகவான் ஒரு அடைமொழி போட்டிருக்காரு அதுதான் முக்கியம் ஷத்திரியனுக்கு யுத்தம் பண்றது சுதர்மம் அல்ல தர்ம யுத்தம் பண்றதுதான் சுதர்மம் அப்ப துரியோதனம் பண்றது சுதர்மம் ஆயிரும் ஆகவே தர்மியாத் யுத்தாத் தர்மத்திலிருந்து பிசகாத தர்மியம் என்றால் தர்மத்திலிருந்து விலகி செல்லாத என்று பொருள் தர்மா அனபேதம் தர்மியம் தர்மத்திலிருந்து விலகாத யுத்தத்திலிருந்து அந்த யுத்தம்ன்றதுல கூட தர்மம் இருக்கு மகாபாரத்தை படிச்சோம் படிச்சோம்னு சொல்ல முடியாது டிவியில பார்த்தோம்னு சொன்னா இப்ப யாரு புஸ்தகத்தை எடுத்து படிக்கிறான் படி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா பத்து நாள் வரைக்கும் அங்கேயும் யுத்தம் ஒழுங்கா நடந்திருக்கு பீஷ்மர் இருக்கிற வரைக்கும் பீஷ்மர் போனதுக்கு அப்புறம்தான் அங்கேயும் தர்மம் எல்லாம் போயிடுது அந்த தர்மம் முதல்ல யாரிடம் போச்சுன்னா துரியோதனம் பக்கம் தான் போகின்றது ஆகவே அவர்கள் எல்லா விதத்திலும் தர்மத்தை கடந்து சென்று விட்டார்கள் ஆனால் நீ இப்பொழுது இருப்பது தர்மியாத் யுத்தாத் தர்மத்துடன் கூடிய யுத்தத்திலிருந்து அந்நேய வேறு நல்லது நன்மையானது கிடையாது கிரியனுக்கு அந்நேய வித்தியதே வேறு நன்மை கிடையாது எதை காட்டிலும் தர்மமான யுத்தத்தை காட்டிலும் தர்மமான யுத்தத்திலிருந்து வேறு நன்மையானது க்ஷத்ரியனுக்கு கிடையாது இப்ப தர்மியாத் யுத்தாத் அந்யஸ்ரேய வேறு ஸ்ரேயஸ் கத்திரியனுக்கு ந வித்தியதேத்ய கிடையாது இங்கு ஸ்ரேயஸ் என்றால் மன தூய்மை ஒரு ஸ்வதர்மத்தை செய்வதன் மூலமா நமக்கு மனதில் ஒரு தூய்மை வரும் அந்த தூய்மைக்கு இதை செய்வதனால் மட்டும் கிடைக்கும் தர்மசாஸ்திரம் எப்படி இருக்கு இப்ப ஒரு சன்னியாச ஆசிரமத்துல ஒருத்தர் இருக்க அவர் வந்து அவர் வந்து ஒருவர் வந்து அவர் அடிக்கிறாருன்னு வச்சுக்குவோம் அந்த அடிய வாங்கிட்டு பேசாம இருந்தா அவருக்கு சித்தசுதி அந்த அடிச்சவன திருப்பி போய் கத்திரியன் அடிக்கிறான்னு அதனால அவனுக்கு சித்தசுத்தி ஒருவன் அடி வாங்கிட்டு பேசாம இருந்தா சித்தசுத்தி ஒருவன் திருப்பி அடிச்சா அவனுக்கு சித்த சுத்தி காரணம் என்னன்னா பகவான் ரஜோ குணத்தோட படைச்சிட்டார் அவன் அந்த ரஜோகுணத்தின் மூலமா சித்தசுத்தி அடையட்டும் சந்நியாசிரமத்திற்கு வந்தவர்கள் சத்துவ குணத்தில் நிலச்சிருந்து சித்தசுத்தியை அடைய வேண்டும் இவ்விதம் சத்திரியனுக்கு தர்மமான யுத்தம் செய்வதை காட்டிலும் அவனுக்கு ஸ்ரேயஸ் யாரும் கிடையாது வேறு கிடையாது இது எல்லோருக்கும் பொருந்தாது மீண்டும் பகவான் பேசுகின்றார் கிநா
1: <laughs>
0: <Swargadvaram apavrtam.
1: clears
0: throat> ே யுத்திருஷம் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஒரு க்ஷத்ரியனுக்கு தர்மயுத்தம் செய்யும் வாய்ப்பே அவ்வளவு சுலபமாக கிடைக்காதுன்னு சொல்றார் சில சமயங்களில் நல்லது செய்யறதுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கணும் அது நல்லது செய்யறதுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சா தானே செஞ்சு நம்ம தூய்மைப்படுத்த முடியும் ஆகவே எல்லா கத்திரியர்களுக்கு தர்மமான யுத்தம் செய்யறதுக்கே வாய்ப்பு கிடைக்காது இப்ப சில கத்திரியர்களுக்கெல்லாம் அதர்மமான இடத்திலிருந்து யுத்தம் செய்கின்ற வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அது யார் பீஷ்மர் துரோணர் அவர்களுக்கெல்லாம் துரியோதனம் பக்கம் இருக்குன்னு ஆசையா உண்மையிலேயே அவர்களுடைய ஆசிர்வாதம் தர்மராஜா பக்கம் அவர்களுடைய சரீரம் துரியோதனம் பக்கம் அப்ப எது ஜெயிச்சுதுன்னு நம்ம பார்க்கின்றோம் வெறும் பலம் நமக்கு பிரயோஜனப்படாது அது நன்கு தெரிகின்றது ஆகவே பல கத்திரியர்களுக்கு பிராரப்த வசத்தினால் அதர்மமான யுத்தத்தை செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துடும் மகாபாரத்ல படிச்சோம்னா சல்யனை வந்து துரியோதனை பார்ப்போம் அவனுக்கு சாப்பாட்ட கொடுத்து அவன் பக்கம் இழுத்து கொள்கின்றான் பாண்டவர்கள் நிலை இவ்விதம் பல கத்திரியர்களுக்கும் கூட தர்மப்படி யுத்தம் செய்ய வாய்ப்பு கிடைக்காது ஆனால் உனக்கு கிடைத்துள்ளது அதை நீ பயன்படுத்திக் என்று சொல்கின்றார் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் சிந்திப்போம் ஓம் பூர்ணம பூர்ணமிதம் பூர்ணா பூர்ணமுதட்சே பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷா
1: திரு